0: 세상의 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 시간입니다. 휴대전화 뒷번호 3128 쓰는 청취자께서 보내주신 내용인데요. 헌법을 개정하는 개헌이 정치권의 이슈가 되고 있습니다. 그동안 여러 차례 헌법이 개정된 것으로 아는데 언제 무슨 이유로 개헌이 됐나요 하는 궁금증을 보내주셨어요. 역시 이것도 정다희 아나운서 풀어보죠. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요.
0: 정다희 씨는 네. 이 헌법. 야 헌법이 이렇게 중요한 거구나 하는 걸 실감한 적이 혹시 있으세요?
1: 아, 아무래도 아 음. 작년이죠. 어. 그 박근혜 전 대통령이 탄핵될 음. 때그 탄핵 결정을 헌법재판소에서 내렸잖아요. 음. 그때 와 이렇게 헌법이 위대한 거구나. 네, 그때 네, 아마 느낄수요.
0: 많은 분들이 생각을 하셨을 것 같은데 음. 헌법 국가의 기본 규칙 그리고 규범을 담고 있는 우리나라 최고의 법이 헌법인 거잖아요. 네
1: 맞습니다. 이 헌법의 정식 명칭이 혹시 뭔지 아세요? 바로. 헌법 그정식명칭이 <웃음> 어이 뭐예요? 그쵸 좀 모르고 계실 텐데 어. 대한민국 헌법. 아 대한민국 아, 헌법.
0: 는뭐 네. 아, 대단, 대단한 사람이죠. <웃음>
1: 우리나라에 존재하는 수많은 법령 가운데 오직 하나 바로 이 헌법만이 나라 이름을 앞세우고 있는데요. 그 이유는 바로 헌법이 우리나라를 구성하는 근본 가치를 담고 있기
0: 때문입니다. 네, 그러니까 이제 헌법은 자연스럽게 또 역사가 되는 거고 또 역사는 다시 헌법에 담기는 건데 그래서 우리 시민들은 헌법을 또 얼마나 가까이 하고 있을까 궁금해서 연민주 리포터가 좀 서점을 다녀왔다고 하니까 네. 그 내용 먼저 좀 듣고 올게요.
1: 네, 어서오세요. 저기, 혹시 여기 헌법책 있나요? 어, 네, 여기 법학 쪽으로 가시면 이제 헌법책 있거든요. 헌법책을 좀 자주 찾으시는 편인가요, 손님들이? 어, 헌법책은 이제 일반 분들이 그렇게 많이 찾진 않아요. 어, 한 1년에 뭐, 몇권 정도? 법학책 주로 그럼 어떤 분들이 좀 사가세요? 법학 공부하시는 분들이나 그, 전공하시는 분들이, 네, 사가시는 것 같아요. 만화로 보는 헌법이라던가, 뭐, 이렇게 해설 쉽게 되어 있는 게 예전에 비해서 나오긴 하는데, 그것도 찾는 분들은 근데 거의 없었던 것 같아요.
0: 우리가 일반적으로 뭐 헌법 법 하면 뭐 워낙 어려운 한자어도 맞아요. 나오고 어렵다는 음. 인식이 많으니까 전공자 말고는 잘안 찾게 되는 것 같아요.
1: 네, 우리나라에서는 그런데 독일 같은 나라에서는 이 헌법 책이 베스트셀러 순위 안에 거의 항상 들어 있다고 해요. 네, 음. 우리도 우리가 피흘리고 노력해서 만든 헌법이니까 우리 모두의 자산으로 생각하고 잘 알고 있을 필요가 네. 있겠죠.
0: 그럼 이제 우리의 소중한 헌법을 고치는 개헌이 그동안 몇 번이나 이루어졌는지 이것부터 좀 살피고 갈까요?
1: 네, 대. 대한민국 헌법이 제정되고 공포된 게 1948년 7월 17일입니다. 네. 올해로 꼭 70년이 되는데요. 지난 70년 동안 모두 9번이 음, 개정됐습니다.
0: 그럼 만약 올해 개헌이 이루어진다면 10번째 개헌인데 이게 많은 편인가요 적은 편인가요
1: 음, 헌법은 하위 법령까지 영향을 미치기 때문에 가급적이면 손대지 않는 게 좋다고 네. 하는데요. 후진국이거나 또 정치적 변동이 많은 나라일수록 개헌이 많은 음. 편입니다. 인도 같은 경우는 무려 70차례 이상 개정이 됐었고요. 선진국 중에는 프랑스가 개헌을 많이 했는데 음. 20세기 들어서도 1958년 헌법 개정 이후 어, 17차례나 부분 개정을
0: 했습니다. 우리보다 훨씬 많은데 개헌을 하더라도 무슨 어떤 이유로 하느냐가 중요한 건데 우리나라를 살펴보면 우리나라 개헌은 권력자의 어떤 야심 이런 거에 의해서 이루어진 경우가 좀 많죠.
1: 네 그렇습니다. 개헌뿐 아니라 헌법을 만드는 재헌 과정부터 사실 문제가 좀 많았어요. 원래 1948년 재헌국회 헌법초안위원회에서 채택한 헌법안은 정부 형태를 의원 내각제로 하는 것이었거든요. 음. 근데 당시 대통령 자리를 염두에 둔 이승만 국회의장이 반대를 하면서 하루아침에 대통령제로 바뀌, 바뀐 네. 거예요. 그리고 8월 15일까지 정부를 수립해야 한다는 정치 일정에 밀려서 재헌헌법을 삼독회, 세번 읽어보는 어. 것을 끝으로 7월 17일 헌법이 공포됐습니다.
0: 아, 그래요. 이게 처음 헌법을 만들 때부터 어떤 충분한 토의가 없었던 상황에서 만들어진 거네요. 네.
1: 시작이 좀 그래서 그랬는지 이어지는 개헌 과정도 위헌과 위법으로 얼룩지곤 했거든요. 제 1차 개헌은 1952년에 이루어졌어요. 1950년 5월. 국회의원 총선거에서 야당이 승리를 하거든요. 그래서 이승만 대통령의 재선이 어려워지니까 음. 1951년 정부가 대통령 직선제 개헌안을 제출합니다. 하지만 국회에서 부결되고 이렇게 되니까 야당 측이 요구했던 장관 불신임안을 가면 대통령 직선제 개헌안. 이른바 발췌 개헌안을 음. 다시 국회에 제출합니다. 발췌
0: 개헌. 발췌면은 그냥 여기서 뽑고 저기서 뽑고 필요한 것만 이렇게 뽑아다 이렇게 했다는 얘기 아니에요? 네.
1: 맞아요. 내각 책임제를 원하는 국회안과 대통령 직선제 정부 안에서 각각 필요한 것만 쏙쏙 발췌를 한 거죠. 네. 이 개헌안을 국회에 제출한 이승만 정부는 곧바로 경찰과 군대, 폭력, 등으로 국회의사당을 포위한 다음에 심야에 기립투표 방식으로 개헌안을 통과시켰습니다
0: 아니, 공포 분위기를 조성한 다음에 그것도 그냥 기립하는 방식으로 찬반 의견을 부른 거예요?
1: 네 말도 안 어어. 되죠 그래서 참석 국회의원 163명 중에 찬성 163명으로 네. 발췌 개헌안이 통과됐고요 야. 이후 대통령 직선제로 이승만 대통령이 또 당선되게 됩니다
0: 이게 일차기현부터 아주 그냥 강압적인 분위기에서 이루어진 거네요
1: 네 맞아요 제2차 개헌도 이른바 4.4 5입 개헌으로 불리는 위헌적인 개헌이었습니다. 네. 1954년에 여당은 초대 대통령에 한해서 대통령 중임 제한을 두지 않는다는 내용의 헌법 개정안을, 국, 개정안을 국회에 제출합니다.
0: 초대 대통령에 한해서 대통령이 죽임 제한을 두지 않는다. 야이 죽임 제한을 안 둔다면 계속 집권할 수 있다는 그런 얘기 아닙니까?
1: 그렇죠. 당시 헌법 개정은 국회의원 3분의 2 찬성을 얻어야만 했는데 투표를 해보니까 제적 국회의원 203명 중에 찬성 135명 음. 반대가 60명 기권이 7명으로 헌법 개정에 필요한 3분의 2인 136표에서 한표가 부족해서 부결리고 음. 말았어요. 그런데 이틀 후 여당 의원만 참석한 가운데 203명의 3분의 2는. 수학적으로 445입을 하면 135명이라고 어. 하면서 가결로 번복거니요
0: 이때 이제 445입 그 얘기가 나온 네. 건데 정말 이틀 동안 기상천외한 노이를 만들어서 그냥 확 밀어붙인 거네요.
1: 맞아요. 네. 헌정사상 가장 치욕적인 개헌이라고 음. 할수 있겠죠. 이로 인해서 이승만은 3선 대통령이 돼서 영구 집권의 길을 트게 됐고요. 1960년 3월 15일 부정선거로 또 대통령에 당선됐지만 곧이어 터진 4.19혁명으로 강제하야하게 되죠.
0: 사기 음. 이정이었던 거죠. 그렇다면 이제 3차 개헌은 4.19 혁명 뒤에 바로 이어지게 된 건가요?
1: 네. 1960년 6월 15일입니다. 네. 정부 형태를 내각 책임제로 하는 개헌으로 최초로 여야 합의로 이루어졌는데 어, 주요 내용을 보면요. 국민의 기본권 보장을 가, 보장 강화와 함께 헌법 재판소 설치, 대법원장과 대법관의 선거제 선거제 채택, 중앙선거위원회의 헌법기관화, 경찰의 중립규정, 지방자치단체장 직선제 등이 새롭게 규정됐습니다
0: 음, 중요한 내용들이 3차 개헌 때 많이 들어가게 된 거네요
1: 네 그래서 개헌이지만 거의 뭐 재헌 수준이라고 평가를 하고 있습니다 그리고 그해 11월에 3.15 부정선거 관계자 처벌을 위한 특별입법의 근거를 부여하기 위해서 헌법 부칙을 개정했는데요 이게 제4차 개헌입니다 근데 이듬해 1961년에 5.16 군사 쿠데타가 발생하면서 헌법 기능이 정지됐고요. 1962년 다시 대통령제 등을 채택한 제5차 개헌이 국민투표로 확정되죠. 음,
0: 그리고 이후 박정희 정부에서도 개헌이 여러 번 이루어지게 되고요. 네
1: 맞습니다. 제6차 개헌은 당시 여당인 공화당이 박정희 전 대통령의 3선을 가능하게 하기 위해서 1969년에 추진됐는데요. 이른바 3선 개헌이거든요. 이 개헌 역시 국회의사당이 아닌 곳에서 여당 의원만 참여한 음. 상태에서 기습적으로 통과를 시킨 다음에 국민투표에 붙여져서 65.1%의 찬성을 얻어서 가결됐습니다. 이 개헌으로 박정희 대통령은 집권 연장을 하다가 1972년 10월에 남북대화를 빌미로 소위 유신헌법을 제정하게 됩니다.
0: 네, 그래서 우리가 이게 순서상 다 시간상 살펴볼 수는 없으니까 네. 그래서 일단 7차 8차 개헌이 쭉 이뤄지고 그렇게 아홉 번째 개정된 헌법이 현행 헌법이 되게 되는 거죠?
1: 네, 네. 맞아요. 9차 개헌 협상도 당시 여당인 민정당과 야당인 민정당과 야당인 민주당에 의해서 주도됐고요. 이 과정에서 국민의 의견 수렴은 없었는데요. 그래도 헌법 전문에서 보면 대한민국 임시정부의 법통과 4.19 민주 이념의 계승 등을 명시를 해놨고요. 음. 국정감사원 부활, 국회 회기 제한 규정 삭제, 대통령 5년 단임제, 대통령의 비상조치권과 국회 해산권 폐지, 그리고 대법관은 국회 동의를 얻어서 대통령이 임명하고 헌법재판소를 신설하는 등의 내용이 담겼고요.
0: 그렇군요. 그러니까 그렇게 많은 분들의 희생으로 탄생한 9차 헌법이 30년간 소명을 이제 좀 다하려고 하는 그런 상황이고 네. 앞으로 개헌이 이루어진다면 이제 10차 개헌이 되는데 이번에 개헌이 이루어진다면 국민들의 여론을 제대로 수렴해야 하지 않을까 그런 생각이 습니다 그렇습니다. 네, 자, 지금까지 궁금증이 지식이 되나 하 오늘은 헌법의 역사에 대해서 정다희 아나운서 살펴봤습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.